0: Dieser Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, der besondere Geschenkeladen im Herzen Rostocks.
1: Man spielt eine kleine Rolle, ja. Aber sie ist immer angelehnt an den eigenen Charakter. Also ich würde jetzt nicht etwas ganz anderes darstellen, das würde ich auch nicht können. Aber man spielt eine kleine Rolle, es ist ein kleines Rollenspiel und... Ähm es hat aber auch Spaß gemacht, weil man natürlich so ein bisschen kokettiert dann auch damit. Auch im, im, im Kollegenkreis, da hat man so überspitzte Gags gemacht und on-air und ach, Julia ist ja klar, ist dir zu billig oder dies und das natürlich übers Wochenende nach London und wo sonst. Also das konnte man natürlich gut ausspielen. Und dann gab es natürlich immer Leute, die sagen, hey, cool, so ein Leben will ich auch haben. Und andere, die dann sagen ähm, Oh Gott, die geht mir auf die Nerven. Aber genau das sollte es sein. Man, bloß nicht langweilig, sondern polarisieren. Nur so bleibst du in den Köpfen der Leute.
0: Sie gehört zu den bekanntesten Radiostimmen Deutschlands. Julia Porath. Die Rostockerin ist seit vielen Jahren als erfolgreiche Moderatorin bei großen Radiosendern tätig. Mit ihrer lockeren, sympathischen Art begeistert Julia nicht nur täglich tausende Hörer, sondern entlockt auch so manchen Promi Geheimnisse. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 63. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Julia Porath getroffen. Die 35-Jährige war selbst noch nie in einem Podcast zu Gast, aber ganz exklusiv für Wellenrauschen machte Julia eine Ausnahme und plauderte mit mir gut eine Stunde über ihre spannende Radiolaufbahn. Und ich kann euch sagen, dass uns die Themen dort nicht ausgingen und wir richtig Spaß hatten. Wir sprachen über ihre Kindheit in Zingst auf dem DARS, ihre ersten Schritte als Reporterin bei Antenne MV und über ihre weiteren Stationen als Moderatorin in Ludwigshafen, Stuttgart und in Berlin. Außerdem sprach ich Julia auf ihren Fable für Stars und Sternchen an. Wir sprachen über ihr Playboy-Shooting 2013 und über ihr Image als Paris Hilton des Radios. Und die Rostockerin verriet mir, welcher Weltstar sie im persönlichen Gespräch besonders beeindruckt hat und welches Konzert ihr für immer in Erinnerung bleiben wird. Also jetzt gute Unterhaltung im Wellenrauschen-Podcast Nummer 63 mit Julia Porath. Ja, die Aufnahme läuft schon, aber das schneide ich dann alles vorne weg. Ich habe einfach jetzt schon mal heimlich auf Play ah, gedrückt. Ah, das habe ich mir gedacht. Ja, <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie ich das Heute bin ich doch ein bisschen aufgeregt, aber zum Glück ist ja mein Gegenüber auch ein wenig ein, aufgeregt. Ein kleines und, bisschen. Und äh, ja, ich freue mich heute, dass Julia Porath ist im Wellenrauschen-Podcast, dass sie zugesagt hat und äh, sie hat ja schon vorhin erzählt, dass sie noch nie in einem Podcast zu Gast war und ich glaube, mhm. das wird jetzt mal höchste Zeit. Ja, Premiere. <lacht> Erstmal, mal, hallo Julia, schön, dass es geklappt hat.
1: Hallo Olli, herzlich Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, und wie du gesagt hast, bin auch ein bisschen nervös. Ähm, weil das natürlich ungewohnt ist jetzt für mich. Äh, beim Radio hat man immer so Zeitvorgaben. Hier kann ich jetzt heute mit dir endlos lange quatschen. Ja. Also auch nicht endlos, aber.
0: Genau. Ähm, es ist ja schon der zweite Radiomoderator, und Radi Radiomoderatorin mhm. im Wellenrauschen-Podcast zu Gast. Der Wetter Werner war hier und da ja. war das auch irgendwie ganz ähnlich. Er Lustig. musste erst mal sich so ein bisschen eingrooven. Aha. Aber im Prinzip seid ihr Profis nur dann eben nach Zeit. Ne? Also dass ihr wirklich, wenn Anrufer kommen oder ihr eine Anmoderation habt, das ist mhm. immer so. Hat man dann so diese Länge dann auch im Blick
1: so? ne? Absolut. Ja, naja, ja, total, weil Radio ist ja natürlich auch hauptsächlich Musik und darum geht es ja auch beim Radio und ähm, da geht es darum, Musik anzumoderieren oder auch mal Themen ähm, zu erklären, aber kurz und knackig verpackt. Die Regel beim Radio ist immer so 1,30 lang sollte eine Moderation sein, kann ja auch mal kürzer oder länger sein. Aber klar, das ist sobald ein Radiomoderator anfängt zu reden, das Mikro aufmacht, hat man im Hinterkopf, wo ist mein Ende, was will ich erzählen und schaut natürlich auf die Uhr. Ja, nun ja.
0: Ja. machst du das natürlich schon viele Jahre und mhm. bist da schon super professionell, logischerweise. Aber muss man so ein Stück weit, weil ich habe in der Familie auch so ein bisschen Radio, Fernsehen, Bekanntschaften, die dann angefangen haben mhm. und dann vielleicht gemerkt haben, hm, äh, muss man das so ein bisschen in den Genen haben, das Quatschen und äh, dann auch dieses Offensive damit umgehen?
1: Das werde ich tatsächlich oft gefragt. Aber klar ist natürlich so, man muss es in die Wiege gelegt bekommen haben, dass man einfach ein bisschen extrovertiert ist und dass man äh, eine Person ist, die nach, ja, nach draußen geht, die auf Leute zugeht, Leute anquatschen kann. Wenn du jetzt total in dich gekehrt bist und schüchtern bist und auch so nicht gerne quatscht, sag ich mal auch mit fremden Leuten, dann ist das sicherlich nichts für dich. Also man muss schon eine offene Person sein und alles andere Handwerk äh, moderieren zu können, das kann man natürlich lernen, wie bei jedem anderen Job auch.
0: Ja, Da kommen wir heute noch zu, wie du mal angefangen hast, ja. natürlich bei Antenne MV. und lang, lang her. Äh, Ja, und äh, heute bist du so ein bisschen auf dem Sprung, wobei du dann gesagt hast, wir haben ganz entspannt Zeit, aber mhm. du bist heute noch auf dem Weg nach Berlin. Das Richtig. geht ja jetzt schon einige Monate, wenn nicht sogar Jahre, mhm. so in dem Fall, ich glaube seit 2019 jetzt ähm, bei 104.6 RTL in Berlin. Und ähm, ja, bist du so eine kleine Penderin zwischen den <lacht> Welten aktuell. Und ähm, ja, du hast Hast hier deine Base und hast aber auch eine Base in Berlin?
1: Genau so ist es. Hast ja. du alles gut erklärt? <lacht> also es hat sich bei mir tatsächlich so eingependelt, dass ich pendel und es funktioniert ähm, sehr gut, muss ich sagen. Ich mag halt ähm, ja, diese Abwechslung hier in der Heimat zu sein. Deswegen bin ich ja überhaupt irgendwann auch hierher zurückgekehrt. Ähm, an der Ostsee zu sein, bei der Familie zu sein. Und auf der anderen Seite liebe ich natürlich meinen Job und Radio. Und es hatte sich dann so ergeben, dass ich äh, beim Berliner Radiosender angefangen habe und mich da natürlich auch wohlfühle. Und ähm, ja, Gott sei Dank. Ähm, danke an meinen Chef, vielleicht hört das ja. Der hat es möglich gemacht oder auch Corona hat es ja auch möglich gemacht, bei ganz vielen natürlich. Ne? Homeoffice ist ja jetzt... Ähm, sag ich mal, bei der Tagesordnung, bei ganz vielen. Und so ist es äh, bei mir auch. Also ich kann teilweise aus dem Homeoffice senden und teilweise bin ich natürlich vor Ort im Studio bei meinen Kollegen. Und das ist natürlich auch wichtig. Also jetzt gar nicht mehr im Radiostudio zu sein, das glaube ich, würde auch nicht funktionieren.
0: Ja, also das ist so ein Pari-Pari-Ding, äh, was natürlich, wie du sagst, viele Chancen auch eröffnet hat, dann egal von wo. Ähm, ich kenne das ja jetzt auch von Antennen MV ein wenig, dass die ja theoretisch von Mallorca aussenden könnten. Mhm. Und ähm, ja, richtest du dir dann, kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern mhm. dein Studio zu Hause ein, hast mhm. du da deine Technik zu stehen oder vielleicht auch so ein bisschen Dämmung an der Wand oder ist das ganz <lacht> einfach alles gestrickt?
1: Also es ist relativ einfach, ich, hab, ähm, ich bin in der glücklichen Lage, ich habe noch ein Extrazimmer, ein Büro, also was vorher schon Büro war und da kamen dann natürlich Techniker vom Sender, die haben da ein bisschen was aufgebaut, ein kleines Mischpult, ein Mikrofon. Ähm, natürlich ein Laptop. Viele denken immer, wow, der hat da jetzt fünf Bildschirme vor sich, wie in einem Radiostudio. So ist es natürlich nicht. Ähm, es ist viel, viel kleiner, weil im Studio selbst steht ja noch jemand, der die Sendung sozusagen, wir sagen, fährt, also der die Sendung mhm. produziert, der dafür sorgt, dass dann der nächste Redakteur oder
0: Aufnahmeleiter. Genau,
1: das wird natürlich im Studio gemacht. Und ich habe aber die Möglichkeit, dass ich mein Mikro sozusagen anstellen kann und dass ich dann von egal wo moderieren kann. Und du hast es auch gerade schon gesagt, die Radiobranche ist natürlich sehr klein, man hört viele Geschichten und es gibt sehr, sehr viele, die aus dem Homeoffice sind, wo viele es natürlich gar nicht wissen, auch wirklich über große Entfernung. Was also, wir auch
0: gar nicht verraten wollten. Nein, das wollen ne? wir nicht verraten, aber ja. es ist so ja.
1: und ähm, es funktioniert. Ja. Also why not, ist doch auch egal, wenn die Leute sich untereinander, so eine Morning Crew besteht ja auch aus mehreren Leuten und äh, wenn man sich da gut unterhalten kann, dann…
0: Ja, aber was okay hast du vielleicht lieber, kann, kann, kann man das schon so abschätzen? Na klar, ist es zu Hause bequemer, weil man natürlich mhm. in seiner Heimatbase ist, mhm. äh, aber Studio und mal wieder die Kollegen sehen ist auch gut, hast du ja gerade gesagt. Ne?
1: Total, also. ja nee, ich genieße das auch, die zu sehen und ähm, das ist natürlich auch dieses ganze Socializing und mal Smalltalk auf dem Gang, ich glaube, das kennt jeder. Das braucht man einfach, aber auf der anderen Seite, gerade für eine Morningshow, die ja halt morgens um fünf anfängt, kann man sich auch vorstellen, ist es auch mal schön, Einfach morgens aufzustehen und ähm, sich irgendeinen Jogger überzuziehen, die Haare halb gekämmt, ungeschminkt, was ja auch gar nicht zu mir passt und dann mich einfach dort hinter das Mikro zu setzen, weil in dem Moment sieht mich ja eh keiner, jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Also ähm, so sitze ich da manchmal morgens und ähm, das funktioniert halt trotzdem super und man spart natürlich Zeit, ne, den Weg zur Arbeit und dies fertig machen. Man kann unterm Strich kann ich glaube ich so eine halbe Stunde 40 Minuten länger schlafen.
0: Ja, nun bist du ja eben durch diese Situation unter anderem, aber auch vorher schon nach Rostock zurückgekehrt, mhm. hast hier so dein deine Heimatbase. Das ist ja deine Heimat. Ja. Ähm, und ähm, ja, bis dann aber, wie wir gerade sagten, auch in Berlin, brauchst mhm. du eigentlich noch so beides, so ein bisschen dieses Großstadtfeeling, wegen mir auch so ein bisschen den Glamour mhm. und deine Heimatbase, die Ostsee, um runterzukommen?
1: Ja, total. Also es ist genau dieser Mix, den du beschreibst. Ähm, Heimat ist halt für mich wirklich Ostsee. Ich liebe es, an den Strand zu gehen, einfach auf die Ostsee zu blicken und auf diesen endlosen Horizont. Das gibt mir so ein, so ein Freiheitsgefühl. Ich fühle mich null eingeengt und das ist natürlich in der Großstadt jetzt gerade, wie auch in Berlin, nicht der Fall. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch, du hast es schon eingangs gesagt, als wir uns begrüßt haben, ich bin natürlich so ein kleines Fashion-Girl und gehe gerne aus, gehe in die neuesten Bars, gehe mit meinen Freundinnen, ziehe ich um die Häuser. Und da ist natürlich so eine Stadt wie Berlin bestens geeignet. Und da teste ich natürlich die ganzen neuen Sachen aus und ähm, ja, geh in coole Bars, äh, geh zum Feiern. Jetzt nach Corona ja endlich wieder möglich. Also was heißt nach Corona? Corona ist ja immer noch da. Muss ja. immer aufpassen, wie man das ausdrückt. Genau. Aber äh, nee, das genau dieser Mix, der gefällt mir perfekt. Deswegen bin ich momentan, so wie es jetzt läuft, auch wirklich ich würde sagen, angekommen und total glücklich.
0: Sehr schön. Und gibt es manchmal auch so eine Art Rückbesinnung? Na klar, besucht man auch mal die Familie wieder. Das mhm. ist ja vollkommen normal. Ich glaube, du bist in Zingst oder beziehungsweise auf dem Dars groß geworden. Das ja. ist ja nochmal so ein besonderes, ja, ich will mal sagen, Refugium, Rückzugsgebiet, ähm, einfach eine schöne Gegend, wo ich privat auch sehr gern mit meiner Familie am Wochenende hinfahre. Bist du noch ab und an da? Und äh, Ja. Ja, ja. ja. Also,
1: also regelmäßig. Meine Eltern sind entweder hier in, in Rostock oder ich bin dann in Zingst. Auch gerade, ähm, Jetzt äh, über Ostern da gewesen äh, bei meiner Familie in Zingst. Und ähm, klar, das ist, ist ein Ostseeheilbad. Ne? Das ist nochmal schöner, ruhiger, aber man muss dazu natürlich auch sagen, sehr touristengeprägt, sehr kommerziell mittlerweile. Meine Eltern haben ein Restaurant, ich bin ja auch als Gastrokind groß geworden. Da leben alle von dem Tourismus und ähm, da ist im Sommer natürlich auch die Hölle los, muss man ganz klar sagen. Also so richtig ruhig in der Hochsaison ist es da ja auch nicht.
0: Klar, die leben ja auch davon und das mhm. ist ja nun mal hier die Region, Touristenregion, völlig normal. Mhm. Muss man sich dann die kleine Julia auch so vorstellen in der Gastro, dass mhm. du auch mal bei den Eltern damals äh, helfen musstest ja. und vielleicht da schon früh Kontakt mit vielen Menschen hattest. Kann Total, ich ja, ja, ich habe
1: da alles gemacht. Also mit 14 stand ich in der Küche am Geschirrspüler, äh, habe den Abwasch gemacht, tatsächlich. Ähm, <lacht> <lacht> es hat mir auch immer Spaß gemacht. Meine Mutter ähm, lacht bis heute darüber, weil äh, ich habe das immer gen genossen, ich muss selbst darüber lachen, als der Geschirrspüler aufging und dieser ganze Dampf rauskam. Also das ja. war für mich ich immer wie so eine kleine Beauty-Anwendung.
0: Hast <lacht> du <Aus> den Kopf <lacht> Diese, noch so
1: reingehalten? Dieser ja. Gesichtsdampf, wie bei der Kosmetikerin. Ähm, nee, das habe ich tatsächlich gerne gemacht ähm, und ich glaube auch sehr akribisch und ich äh, stand auch ähm, am Tresen, habe Getränke gemacht, nur gekellnert, das war irgendwie nie so mein Ding, aber ähm, so alles abarbeiten, Getränke machen, am Tresen und in der Küche aushelfen. Das habe ich gemacht, ja, ja.
0: Ja, vielleicht kam da schon so ein Umgang mit den Menschen, einfach viel Klar. quatschen ja, und ja. einfach auf Leute, man muss ja auf Leute zugehen können und auch sowas ausstrahlen, vielleicht auch ein Stück weit. Aha. Und in der Schule später kam dann auch schon so, warst du so ein bisschen versch verschrien als. Äh, große Anführungszeichen Quasselstrippe oder ähm, war das da vielleicht noch gar nicht so?
1: Mm, nee, doch, ich war schon immer so ein aufgewecktes Kind und auch in der Schule, ich erinnere mich damals an meine Freundin, die hieß auch Julia, wir saßen immer zusammen und haben natürlich immer gequatscht und dann kam die Lehrerin und meinte so, psch, 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 psch was habt ihr denn da schon wieder zu bereden? Aber gut, da wird man halt mal kurz ermahnt. Ähm, ja, nee, das war schon so. Also Normal. ich war jetzt nicht die ganz ruhige Schülerin, ja. um Himmel zu hinein.
0: Das hätte ich auch nicht, nicht <lacht> gedacht, dann hätte man ja auch eine 180-Grad-Erklärung gehen <lacht> müssen. Und ähm, ja, wie wir... Äh, Leidenschaft fürs Radio, das ist natürlich immer die große Frage, habe ich bei mhm. Wetterwerner natürlich auch gefragt, naja, er sagt, der fing ja damals so ein bisschen an, um Radios rumzubauen, wobei Wetterwerner ja vielleicht nochmal so ein Sonderfall ist, weil der ja so, so einen Quereinstieg gemacht hat damals ja. bei Antennenfrau. Du hast ganz klassisch ähm, als Reporterin angefangen, hast ein Volontariat gemacht, ja. war das schon relativ frühzeitig für dich klar, ich gehe zum Radio, weil du hättest ja auch zum Fernsehen gehen können mhm. oder ähm, was, was journalistisches jetzt in die Richtung Print mhm. oder so, das war ja damals noch, an, noch angesagt, heute nicht mehr so. Ja. Ähm, war das schon recht früh klar?
1: Ja, da muss ich dich leider enttäuschen. Du erwartest wahrscheinlich was anderes. Aber Radio, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu ähm, Kollege Wetterwerner, ähm, das war nie mein großer Traum. Also ähm, ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich war in so einer Phase, ich war ja mit 16 auch ein Jahr im Ausland, in den USA, habe da so einen Austauschjahr auf einer Highschool gemacht. Und da war ich erstmal total Ami geprägt. Und dann ähm, hatte ich auch Probleme, mich hier wieder einzufinden in die Kultur und so. Und dann ähm, ja habe ich überlegt, was machst du jetzt eigentlich? Ähm, also studieren war für mich nie ein Thema. Vielleicht auch, weil ich so geprägt war äh, durch meine Eltern, die selbstständig waren und immer Geld verdient haben. Und für mich war auch immer, ich will schnell Geld verdienen. Und ähm, dann habe ich überlegt, ja, was kann man denn Cooles machen? Und dann habe ich einfach wirklich... Nur überleg, was gefällt mir? Irgendwas mit Veranstaltungen vielleicht. Dann kam ich irgendwie aufs Radio. Ich meine, damals habe ich auch viel so MTV Viva geguckt, äh, diese Chartshows.
0: Meine Zeit auch, ja. Genau,
1: immer nach der Schule. Und da dachte ich schon immer so, ah, ist cool, was die für einen coolen Job haben. Die moderieren da so Musik ein. Das könntest du vielleicht auch. Naja, und dann kam das irgendwie zum Radio und da habe ich mich dann beworben und dann bin ich allerdings erstmal ein Jahr mit meinem damaligen Freund ähm, nach Australien gegangen, okay. zum Work and Travel. Also ich war yeah. dann wirklich so ein, so ein, so ein freier Mensch äh, von der Hand in den Mund glaube, Das kam
0: damals auch in Mode so, ne? Also ja, nicht ja. so dieses klassische, ich muss, ich muss äh, Studium, ich muss Ausbildung jetzt anfangen, genau. sondern erstmal, guckt euch doch erstmal die Welt an. Ne?
1: Genau, und dann hatte ich kurz vor der Abfahrt nach Australien mein ähm, Vorstellungsgespräch, damals in Plate, mitten auf dem Land bei Schwerin und ähm, war noch ganz verwundert, da wurden mir so komische Fragen gestellt, ähm, welche Seite ich in einer in der Zeitung zuerst lese, ähm, bei welchem Kinofilm ich schon mal den Kinosaal verlassen habe und so und war ja noch blutjung und total irritiert und dachte, okay, das lief jetzt aber auf gut Deutsch, naja, scheiße, semi ja, <lacht> gut und ähm, habe mir aber nichts weiter gedacht, weil ich dachte, ja, ich gehe jetzt nach Australien, ähm, da wird sich schon was finden danach, dann schreiben die mir aber, hey, hat geklappt, ähm, wir haben uns für dich entschieden, du bist unsere neue Volontärin, kannst ab Januar anfangen, was dann ein halbes Jahr später war. Und dann habe ich aber ja zurückgeschrieben, das geht leider nicht, ich bin ein ganzes Jahr weg, ich könnte zum Sommer anfangen. Was ja natürlich rückblickend, rückblickend gesehen auch ähm, ja, gewagt war, sag ich mal, <lacht> so eine Chance dann irgendwie nicht wahrzunehmen. Aber die haben dann gesagt, okay, dann warten wir auf dich, ähm, fängst im Sommer an. Und so kam das dann und so bin ich beim Radio gelandet und da habe ich dann erst so ein bisschen diese Passion für mich entdeckt. Ja. Auch nicht vorher. Ja,
0: okay, also kam es dann beim Machen sozusagen. Beim Machen, Und du warst, glaube ich, klassische, was Volontäre dann wahrscheinlich machen müssen, so alles machen, auch mal eine Meldung schreiben oder auch mal die Nachrichten vorlesen. Aber du warst auch Reporterin, wenn ich mhm. das richtig ja. recherchiert habe. Und äh, ja, warst unterwegs. Und Wetterwerner hat mir verraten, also Radio war zum damaligen Zeitpunkt ähm, <lacht> ja noch ein kleines Abenteuer. Nicht so wie heute, alles digitalisiert, äh. sondern man war schon oft auch noch draußen mit Mikro ja. und Leute anquatschen und los.
1: Jeden Tag, ja. Ich bin auch sehr dankbar, rückblickend, für mein Volo, weil wenn ich heute natürlich Volontäre sehe, die haben ganz andere Aufgaben. Ne? Die machen das nicht mehr so, von der Pika auf an eine Story recherchieren oder irgendwo hinfahren zu PKs. LPK war ich früher mal Landespressekonferenz im Schloss in Schwerin. Also auch ernste Themen, politische Themen. Und da habe ich dann wirklich von klein auf an wichtige Sachen gelernt. Also wie recherchiere ich ein Thema, wie führe ich Interviews, wie mache ich eine Story, wie mache ich Aufsage. Und das habe ich dann auch für die Nachrichten gemacht. Also auch wirklich ernster. Dann hat man natürlich mal in die Musikredaktion geschaut, wie wird eigentlich so ein Musikplan für einen Radiosender erstellt. Viele denken ja immer, das machen die Moderatoren, aber es ist natürlich nicht so. Also sorry für die Enttäuschung. Und dann habe ich mich auch mal gewagt ans Moderieren. Also dann meinte mein damaliger Chef, hey, mach doch mal. Und da kam dann irgendwie raus, das liegt mir ganz gut. Ja, oh, dann man fängt ich. so
0: klein an, oder? Wie ist denn das so? wenn man das erste Mal, ich glaube, man ist ja auch mega aufgeregt, weil ja. dann ist man ja on air. Aha. Und will irgendwie gucken, dass man die drei oder sechs Sätze, die man in der kurzen Zeit eben sagen kann, mm. äh, auf die Reihe kriegt. ja. Dass
1: man da sich nicht verholpert, ja. nicht verspricht und ja. dass man keinen Quatsch erzählt. Das, Ja, aber man muss auch sagen, wenn man anfängt im Radio, da ist ja unheimlich viel Technik. Und da ist man auch total konzentriert darauf, die Sendung, die ganzen Regler zu bedienen, zu fahren. Und ich würde sagen, der Fokus ist fast noch ein bisschen mehr darauf, da durchzukommen und zu sagen, hey, ich mache da jetzt kein, kein Sendeloch in dem Sinne oder finde die Knöpfe nicht oder irgendwas haut nicht hin. Das ist mehr im Fokus als das, was du sagst. Das, was du sagst, das, darauf konzentrierst du dich eigentlich erst später, wenn dieses Sendungfahren so im Fluss ja. ist sozusagen. Ja.
0: Also da geht es wahrscheinlich darum, was man ja oft auch manchmal live, was ja heute noch mhm. passiert, was ja auch menschlich ist, da wird man ein falscher Knopf zu früh gedrückt, dann wird mal, was ist ich, die Service oder irgendein Jingle mhm. zu früh eingespielt genau. oder so, sondern dass das alles sauber läuft.
1: Genau, ja, ja. ja. Ah, da gibt okay. so, da macht man natürlich Fehler am Anfang, deswegen sendet man anfangs auch oft nachts, mhm. damit halt nicht allzu viele Leute die, die Fehler hören. Ja. Ja. Aber es ist gut, weil man wird ins kalte Wasser geschmissen und aus Fehlern lernt man, äh, so wie bei vielen Dingen im Leben und äh, das gehört einfach dazu.
0: Ja, und die Erfahrungen von damals, die du gesammelt hast, sind das wirklich Dinge, so diese Basics, ich meine, so ist, ist es zumindest bei mir so, das kann einem keiner mehr nehmen, das konnte man dann auch später einfach, ja, eine gewisse Erfahrung, einfach ein gewisses journalistisches Verständnis mhm. einfach mitnehmen, oder?
1: Ja, bis heute, ja. Ja. also ähm, auch meine Volo-Zeit. Ähm, Eben dadurch, dass ich auch so viel gelernt habe, auch, auch nachrichtlich, ähm, kann ich, glaube ich, Themen auch ganz anders angehen. Ich schreibe ja heute teilweise auch noch meine eigenen äh, Moderationen und habe dieses Handwerk halt gelernt, ne? dieses von, von Grund auf an. Und ich glaube, dass viele heute das nicht mehr so, naja, nee, das will ich jetzt auch nicht sagen, also die, Volontäre heute lernen das auch noch, aber anders halt. Mhm. Mhm. Naja, es
0: ist heute auch, ja, muss man ja sagen, viel schichtiger. Ne? Die mhm. gehen dann vielleicht viel, viel Social Media oder müssen eben die Internetseite noch äh, vielleicht zum mhm. Teil bedienen. oder. Also ja. es ist vielleicht auch eine andere Denke nochmal dahinter.
1: Naja, und es wird auch viel abgeschrieben. Einfach Vieles ist Copy-Paste, das ist einfach so. Da siehst du einen Bildartikel und dann übernimmst du das irgendwie ja, fürs Radio und machst eine Moderation draus. Und das macht man immer mal so schnell zwischendrin, das ist schon okay, man guckt auch mal ab. Aber man will natürlich auch seine eigenen Worte finden, selbst Texte schreiben können. Und ähm, da kann ich behaupten, das kann ich. Ja.
0: 2009 bist du dann ähm, ja raus aus MV zu RPR1, RPR1, Name, ja. nach Ludwigshafen, da bei ja, Mannheim äh, die Ecke so mhm. und bei Frankfurt am Main. Und ähm, ja, war das damals für dich so ein bisschen, ey, ich will jetzt mal hier raus? Ist die MV vielleicht zu dem damaligen Zeitpunkt ein bisschen klein geworden, dass du sagtest, du willst was von der Welt sehen?
1: Na, es war so, wir hatten auch immer mal Seminare in meiner Volozeit und da kam. Dann kam unter anderem ein Berater von RPR1. Der hatte mich dann gehört und ähm, ich sagte es ja schon eingangs: Radiobranche ist sehr klein, ist wie ein Dorf. Und er hat dann direkt gefragt: Hey, ob ich nicht Lust habe, ähm, dort ähm, bei RPR1 zu senden, also nach Ludwigshafen zu ziehen. Und da weiß ich noch, da habe ich damals erstmal irgendwie den äh, beim Rechner bei Google eingegeben: Ludwigshafen. Wo ist das, denn? Wo, wo ist das eigentlich genau? Ja. Ja? Ist auch vielleicht ein bisschen peinlich, aber man weiß es halt nicht, wenn du hier oben bist. Und dann habe ich gesehen, oh, ist ganz schön weit weg. Da war ich aber frisch getrennt auch von meinem Freund und ähm, für alles offen, total Aufbruch, flexibel. Aufbruch. Da habe ich gesagt, völlig Wurst, ich mache das jetzt einfach und ähm, bin dann dahin. Erstmal für eine Testsendung war natürlich super aufregend für mich. Erstmal in so einem äh, ja neuen neuen Radiosender, alles ist größer, komplett fremde Leute, andere Mentalität ja auch total. Ne? Also okay. da unten in der Pfalz und ähm, habe da meine Testsendung gemacht. Die haben gesagt, okay, wollen wir gerne machen. Wir starten mit dir als freie, also freie Moderatorin, mhm. immer am Wochenende. Musste ich mir ja auch selbstständig dann sozusagen machen. Und das habe ich dann gemacht. Mhm. Ja, da ja. bin ich dann hin, wirklich äh, reingeschmissen wieder mal ins kalte, kalte Wasser. Wasser habe ich mit mir machen lassen. Ja, und Aber dann, wirklich, also sorry, äh, wirklich war das ein richtiger Schritt, weil dadurch öffnest du noch, natürlich noch mal alles und, und hast mehr Weitblick. Wenn ich jetzt immer bei einem Sender geblieben wäre dann hätte ich ja auch immer nur das eine gesehen. Und auch richtig. natürlich geldtechnisch ne, ist natürlich mehr drin, wenn du mal dein, genau. deinen Grundsender verlässt oder auch yeah. für alle Arbeitsstätten gilt das. Wenn du mal irgendwann eine Lehre wo machst und zwischenzeitlich vielleicht auch mal noch woanders reinschnupperst, dann ist das mhm. oft von Vorteil.
0: Und ich glaube, du hast damals, wenn ich das richtig äh, ja, gelesen habe, auch viel gearbeitet. Ähm, du warst bei RPR 1 aber dann kam offenbar parallel schon ein Angebot auch von Big FM. Genau. Kannst du das mal erklären? Es sind ja beides, glaube ich, also zumindest Big FM, mhm. ein sehr junges Radio, ja, für junge Leute, wenn man so will. Nicht nur, aber auch insbesondere. Und ähm, ähm, ja, dann hast du, glaube ich, sehr viel moderiert in der Zeit. Sehr, sehr viel, sehr viel ja. ja. Äh,
1: ich habe wirklich viel gearbeitet. Ähm, das war auch wirklich alles Neuland. ich war ja noch jung, also 22, 23. Ah, ich vermisse die Zeit. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, es kam dann das Angebot. BKFM ist sozusagen Tochterunternehmen von RPR1. Ah, okay. ähm, und der Geschäftsführer, da kam dann Neuer, der hatte mich dann gehört und hat gesagt, Mensch, du passt aber auch gut zu FM, du bist ja noch so jung. Und da war es dann am Ende wirklich so, dass ich die Vormittagssendung bei RPR 1 gemacht habe, also von 10 bis 14 Uhr. Und dann ab 14.45 Uhr ging der Nachmittag bei BKFM los. Und das habe ich eine ganze Zeit lang so gemacht. Hast und, du das geschafft? und sogar noch Samstag und Sonntag ja, gearbeitet. Ja. Und da habe ich natürlich so viel gelernt und auch gelernt so umzuswitchen im Kopf, weil die Sendung bei RPR 1, das war natürlich sehr gesetzt, eine andere, andere Zielgruppe, da sagst du dann so Sachen wie, ja, ähm, schönen guten Tag, schön, dass sie dabei sind, äh, sie hören RPA1, sieht's die Leute, bei Big FM ist, haut drauf, hey, tune in, die bigsten Beats, gleich geht's weiter. Also, ganz andere Ansprechhaltung. Ähm, aber das war eine Herausforderung für mich, aber es hat mir halt auch Spaß gemacht.
0: Ja, und viel gelernt und dann einfach, das ist für später, das, das vergisst man nie.
1: Weil Nein, das vergesse ja. ich auch nie. Also, die Zeit war so prägend für mich, ähm, viel gearbeitet, sicherlich auch viel Geld verdient, weil das ist, prasselt ja alles dann so auf einen ein. Man hat dann ähm, ja so Möglichkeiten und hat ja auch seinen Freundeskreis, was die so machen und wo die so dastehen. Hat natürlich auch alles ein bisschen gelitten in der Zeit, weil ich eben zu viel gearbeitet habe. Aber ähm, ja, möchte ich nicht missen.
0: Ähm, ja. um. Du hast dann, ja, dich auch noch mehr verwirklichen können, als je länger du dann da warst, äh, logischerweise. Hast dann auch ähm, eigene Sendungen sozusagen bekommen, vorher natürlich auch gewisse ja. Strecken, aber bist dann auch in eine Morning-Show äh, reingegangen. War das deine erste Morning-Show in dem Sinne?
1: Nee, ja. ja, also ich durfte in meiner Volo-Zeit mal Vertretung für eine Morning-Show sein, ähm, aber dann kam die Anfrage natürlich äh, von Big FM, hey, wir suchen eine neue Morningshow-Moderatorin. Hast du nicht Lust, komplett zu Big FM zu wechseln und das mit RPR zu lassen? Und im Nachhinein war ich natürlich auch dankbar, weil ich hätte das ja nicht ewig so weitermachen können. Da hätte ich wahrscheinlich Burnout bekommen. Aber äh, nee, das kam dann so, das Angebot. Und das ist ja wie so ein Ritterschlag. Ne? Ich meine, du weißt es ja auch. Morning-Show beim Radio ist die Primetime, sowas wie 2015 mal im Fernsehen war, bevor es Netflix gab. Ja, <lacht> ja aber genau. ähm, natürlich habe ich dazu gesagt, hatte Bock drauf, bin dann umgezogen nach äh, Stuttgart. Und ähm, ja, das äh, hat gut funktioniert. War dann funktioniert. ungewohnt, das frühe Aufstehen natürlich. Ja. Aber da hat man natürlich noch mal ganz viele andere neue Sachen kennengelernt und hatte dann auf einmal auch so ein bisschen die Bekanntheit, die äh, ich vorher noch nicht in diesem Maße hatte. Ja,
0: und du konntest dich darüber hinaus auch vielleicht mal in eigenen Formaten dann sukzessiver selbst verwirklichen. Mhm. Ich glaube, Julias Welt war so ein Format gewesen. Ja. Ja. Ähm, erzähl mal, ist das dann so, dass man da auch selbst mehr Akzente als Moderatorin einfach inhaltlicher Natur setzen kann und sagen kann, Themen, die mir vielleicht wichtig sind, Fashion, Mode, Lifestyle, mhm. Beauty, whatever, Promis, mhm. ähm, konnte ich dort auch ähm, ja mit 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 reinnehmen?
1: Ja. Klar, also ja. äh, damals, ich muss sagen, Julias Welt war noch eine Geschichte, die habe ich bei RP1 gemacht Sonntagabend. Okay. Ähm, äh, da kam dann der Programmdirektor auf mich zu. Hey, kannst du dir nicht vorstellen, eine eigene Sendung und mit deinen Themen und wir geben dir auch mehr Platz ähm, als halt über diese 1:30 hinaus äh, durfte ich dann auch mal länger reden oder auch Studiobesuch haben. Und ähm, ja, da haben, natürlich tüftet man sich da immer sowas aus. Ne? Wie soll die Show genau sein? Konzipiert was? Ähm, wie viele Moderationen gibt es? Welche Themen? Was sind Go's? Was sind No-Go's? Also es gibt da schon Rahmenbedingungen, aber da hatte ich dann so ein bisschen freie Hand und konnte mich da ein bisschen mehr ausprobieren und sicherlich dann dadurch auch so ein kleines Image für mich generieren unter Julias Welt. Dann wussten die Leute auch so ein bisschen, hey, wofür stehe ich? Was gefällt mir? Worüber mag ich reden?
0: Und dann kam natürlich immer mehr Bekanntheit, vielleicht auch, dann irgendwann auch mehr bundesweite Bekanntheit, eben nicht nur lokal im Bundesland, in der Pfalz oder in Hessen, ja. äh, sondern auch noch mehr. Dann gab bin ich drüber gestolpert, natürlich äh, dieser, dieser Name, der irgendwie aufkam, die Paris Hilton <lacht> des Radios. Ähm, ja. äh, hast, du, hast du dir den mehr oder weniger selbst gegeben oder hat dir den irgendein Journalist dann irgendwann verpasst aufgrund deiner blonden, langen, blonden Mähne, die du, die du hattest? Ja, ähm, ja. ja,
1: also es war so, das war dann bei Big FM in der Morning Show das wurde mir dann so vorgeschlagen, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Ich habe mich da auch erst gegen gesträubt und dachte so, oh, Paris Hilton, ey, das ist ja jetzt schon ein bisschen trashig vielleicht und abgestumpft. Aber im Nachhinein war es gar nicht mal so unclever, weil die Leute natürlich direkt ein Bild vor Augen hatten. Klar, auch ein bisschen Püppchen. Aber Paris Hilton steht für Party, für Single, für Fashion. Ähm, und genau das habe ich dann in dem Moment ausgestrahlt und sollte es auch. Also das ist ja auch meine Person. Das und bist du. Genau, das bin ich. Aber die Rolle on air war dann noch so ein bisschen über überspitzt, würde ich sagen. Also noch ein bisschen extremer. Aber das sollte auch so sein, damit die Horror sich vielleicht auch ein bisschen dran reiben können. Also die gibt jetzt vielleicht mal einen Kommentar zu viel ab oder hat eine Luxushandtasche zu viel. Oder ähm, ja, das war dann so gewollt. Big FM ist ja auch ein Sender, der sehr provokant war. Also so ein Jugendradiosender generell, der will natürlich auffallen. Und da lebt die Morning Show davon, dass es verschiedene Charaktere gibt. Und das war auch die Stärke von Big FM, so Personalities, ähm, ja, zu ja, schaffen. Zu ja. schaffen, genau. Ja.
0: Also, man spielt dann auch wie, ja, jetzt mal überspitzt gesagt, so eine kleine Rolle, ja? Man
1: spielt eine kleine Rolle, ja. ja. Aber sie ist immer angelehnt an den eigenen Charakter. Also, ich würde jetzt nicht was ganz anderes darstellen, das würde ich auch nicht können. Aber man spielt eine kleine Rolle, es ist ein kleines Rollenspiel und, ähm, es hat aber auch Spaß gemacht, weil man natürlich so ein bisschen kokettiert dann auch damit, auch im, im, im Kollegenkreis, da hat man so überspitzte Gags gemacht und on-air und ach, ja. Julia ist ja klar, ist dir zu billig oder dies und das, natürlich ja. übers Wochenende nach London und wo sonst. Also das konnte man natürlich gut cool ausspielen und dann gab es natürlich immer Leute, die sagen, hey cool, so ein Leben will ich auch haben und andere, die dann sagen ähm, oh Gott, die geht mir auf die Nerven. Aber genau das sollte es sein. Man genau. Bloß nicht langweilig, sondern ja. polarisieren. polarisieren. Nur so bleibst du in den Köpfen der Leute.
0: Absolut. Ja, cool. Also äh, hätte ich jetzt auch selbst gar nicht gedacht, dass, dass, dass man dann einfach auch so ein Stück weit, ja, Schauspieler hat, wie auch immer, aber eben einfach, dass so eine Symbiose ist aus vielleicht mhm. deiner eigenen Persönlichkeit mhm. und äh, was der Sender einfach auch ein Abbild äh, mhm. schaffen will. Ne? Ja,
1: es war, wie gesagt, die Stärke von Big FM, die haben das gut erkannt. Das ist nicht bei jedem Radiosender so. Es gibt auch viele Moderatoren, die sagen, naja, ich sag doch jetzt nicht so Sachen, die so unsympathisch Rüberkommen. Die verstehen das auch gar nicht, wenn ich denen das so erzähle, dass ich das so gemacht habe. Aber ähm, rückblickend gesehen fand ich, war es eine coole Sache. Ich war jung, ich war frei, ja. ich schäme mich für nichts. Und genau. ähm, das Und war.
0: Stichwort jung und frei, dann kam 2013 äh, die Anfrage vom Playboy, wo es diese <lacht> super, Geschichte, ja, super. Äh, äh, die super Geschichte gibt, die ich gelesen habe, dass ähm, du ähm, ja eine E-Mail bekommen hast, eine E-Mail-Anfrage, Wie das ja hört sich ganz förmlich an, ja wie yeah. auch sonst, Aha. und dachtest, das ist irgendwie Spam oder mhm. die haben sich vertan und mhm. hast das erstmal weggeklickt. Ja. Wie war denn das?
1: das ja, also war eine E-Mail ähm, betreffend Playboy-Shooting-Anfrage, stand da glaube ich. Beim ersten Mal habe ich es direkt gelöscht, weil ich dachte, es ist Spam. Dann kam das nochmal, ich glaube so zwei Wochen später. So als Reminder und dann habe ich raufgeklickt und dann stand da so ein wirklich so ein Vierzeiler und ich dachte so, ja, was ist denn das für eine unseriöse Anfrage und habe das wieder gelöscht. Und auf einmal kam dann ähm, der Vertrieb äh, sozusagen auf mich zu von dem Sender und meinte, Julia, wir haben ja eine Anfrage für dich. Die meinten, die haben dich schon angeschrieben, aber du hast nicht <lacht> Und da wusste ich dann erst, okay, äh, die meinen das ernst und ich, äh, wieso denn wieso ich im Playboy, was ist denn das jetzt? und wusste erstmal gar nicht, was ich davon halten soll und ähm, ja, dann habe ich natürlich mit denen telefoniert. Die haben erklärt, die wollen so eine Sonderausgabe machen von ja Deutschlands schönste Radiomoderatoren haben sie es glaube ich genannt und ähm, ja, das äh, ha, ist mir aber auch nicht so leicht gefallen. Also äh, musste ich erstmal überlegen, ja will ich das? Was bringt mir das für meine Karriere? Ich meine Playboy 2013 war auch noch mal angesehener als heute, würde ich sagen. Das appt ja alles so ein bisschen ab. Ähm, aber damals habe ich gedacht, ja, sind ja ästhetische Bilder, Playboy ist das Magazin wirklich, was bekannt ist für ja noch wirklich schöne Bilder. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich dazu gesagt, aber mhm habe mich auch vorher schon gut erkundigt. Also ich war mit einem Anwalt bei denen in München und ähm, wollte dann auch genau den Vertrag durchgehen. Ähm, Na klar, was Bildrechte, mit den Bildern passiert. Was mhm. passiert in Zukunft mit den Bildern? Ich wollte halt vermeiden, dass ich dann in irgendeiner, sag ich mal, Weihnachtsausgabe mit ähm, Weihnachtshut montiert äh, wieder in der Dezemberausgabe ausgabe erscheine oder so. Das ja. sind ja alles Sachen, über die du dir erstmal keine Gedanken machst. Aber wenn du dann drin steckst, schon. Und das wollte ich natürlich für mich klar geregelt haben.
0: Ja, aber ich finde es cool. Du hast, glaube ich, einfach auch diese abenteuer Lust, dass man mhm. so sagen, ey, ich probiere das einfach mal aus mhm. und äh, ich glaube, ja, bis auf wenige Ausnahmen in Deutschland, zwei oder drei Anfragen vom Playboy haben nur wenige, also mhm. dass dann nochmal später was hier kommen wird, also warum nicht zugreifen und das einfach mal auch unter dem Motto ja. äh, Abenteuerlust verbuchen und mitmachen. Kannst du ein bisschen aus dem Kniekästchen äh, plaudern, ich denke mal, das lief auch super professionell ab, mhm. ähm, das Shooting, habt ihr eine besondere Location gehabt oder wie, wie war das so?
1: Also ähm, das war eine total tolle Atmosphäre, ganz liebes Team. Aber ich glaube, das müssen die auch so machen, weil da kommen ja oft Mädchen hin, die sind dann erstmal verunsichert. Du musst dich nackt vor allen zeigen. Ähm, da hast du ja auch so ein Schamgefühl. Und die haben einem eben das Gefühl gegeben, dass alles in Ordnung ist und waren ganz lieb. Von der Visagistin über den Fotografen bis, ähm, ja, da ist ja eine Redakteurin auch mit dabei. Also es ist ja schon ein größeres Team. Ich glaube, da waren sechs, sieben Leute. Und ähm, wir waren auch einen Abend vorher essen. Und klar, wie das so ist vor so einem Shooting, versuchst du ein bisschen auf Diät zu sein und ähm, dich irgendwie schlank zu halten. Oh, dann waren wir bei so einem Italiener und es ist genau das alles eingetreten, was ich nicht wollte. Ich habe fette Pasta gegessen, Dessert. Wir haben wirklich einen hinter die Binde gekippt. Ich war echt, ich bin angesäuselt ins Bett gegangen. dachte so, oh, jetzt wache ich morgen total verkatert auf und das wollte ich doch nicht. Die Visagistin meinte, ah, das schminken wir alles weg. Naja, deswegen, da war das Eis dann gebrochen, das Team super nett. Und es war in einem Haus, in einem ganz abgespaceden Haus, ähm, im Allgäu, das war so aus Holz und ganz viel Glas. Also es könnte auch in einem James-Bond-Film irgendwie mitspielen, mhm. das Haus. Das gehörte einem Typen und der hat es immer wieder vermietet für so Filmdrehs oder halt Shootings. Und da waren wir ganz alleine und es war so, ja, äh, total cool, war ging den ganzen Tag, draußen lag ja Schnee. Auch, ne? Ja. ja und ähm, da haben wir dann meine ganzen Einzelaufnahmen gemacht und das für das Coverbild, äh, da sind wir ja alle zusammen drauf zu sehen, denken ja, viele, das haben wir auch zusammen gemacht, aber das, da wurde halt ne das hat jeder einzeln gemacht und am Ende auf dem Cover wurde es zusammengefügt. Das heißt, ich habe die anderen nie gesehen.
0: Ah, okay, das ja. hätte ich jetzt gesagt, also, so kommt es natürlich auch in diesem Video, ich habe mir natürlich jetzt nur nicht die alte Ausgabe, ja. sondern nur dieses Promo-Video, sage ich ja. mal. Ja, gibt es immer noch, ja. Ja, das <lacht> oh, <okay. lacht> äh, angeschaut und da ähm, kommt es so rüber, als wenn ihr alle ganz nett auf aufeinander sozusagen gehockt hättet und da eine schöne Woche verlebt hättet, aber nee. es war alles einzeln.
1: Alles einzeln, ja. ja. Ähm, klar hat man dann Kontakt aufgenommen danach zu der einen oder anderen. Ähm, ich glaube, die Sarah Berg war da mit drin. Dann Patti Gernd, die ähm, ist ja auch in, in, in Berlin, beim Berliner Radiosender. Ähm, und dann hat man geschrieben, hey, wie war es für dich? Und ähm, bei mir war es auch so, ich habe die Bilder vorher zugeschickt bekommen, bevor sie ins Magazin kamen. Also das habe ich mir dann auch vertraglich zusichern lassen, dass ich noch mal einen Blick drauf werfen kann. Bei den anderen war das wohl nicht so. Und die waren dann ganz aufgeregt, was, nee, du kriegst deine Bilder vorher? Ich so, ja, habe ich mir so vertraglich ausgeteilt. Und die ausgedacht. anderen gleich wieder Panik. Ja, ja genau, das ja. weiß ich noch, das war noch so Thema, Hat mir telefoniert. Aber es war ja alles gut, die achten ja darauf, dass sie natürlich die besten Bilder nehmen und nicht irgendwie Bilder, wo du doof aussiehst.
0: Ja, aber warst du zufrieden so? von, von vom, vom Ja, oftmals sagt man, ich muss da was machen, was ich vielleicht gar nicht will oder so. Ähm, ja. vom Allein schon von der, ja, von, vom Outfit, von der Kulisse,
1: ich war zufrieden, ja, 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 absolut. Man macht natürlich so viele Fotos in so vielen Ecken und Perspektiven. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, es hätte ja eine Fotostrecke werden können von 100 Bildern in verschiedenen Posen und Positionen und vor verschiedenen Hintergründen, aber man sucht sich dann halt eine Sache aus. Ich dachte für mich, ich bin ja auch so ein Blondie und ich bin ja auch bekannt dafür, dass ich rote Lippen ähm, habe, wollte ich das natürlich beim Shooting auch so haben und da meinte aber die Visagistin, dass es immer ähm, auch so Studien äh, gibt für Playboy-Leser oder mit Playboy-Lesern und dass Männer dann gesagt hatten, sie stehen auf natürliche Schönheiten und sie mögen gar kein Make-up und deswegen ist roter Lippenstift im Playboy eher ein No-Go, wusste ich auch nicht. Wow,
0: das ist nochmal jetzt ein Learning. Ja Alles genau. Klar,
1: okay. Und ähm, ich hatte dann ein Bild, da hatte ich so ein rosa Unterhöschen an, da hatte ich so ein bisschen Bisschen rotere Lippen. Das war so ein bisschen im Retro-Style und der Rest, ähm, ja, da musste... Ja, dezent. Dezent, ja. genau. Ja. Ja. Männer mögen es dezent. Das habe ich da gelernt und okay. trotzdem habe ich nie was geändert. Wie du siehst, heute habe ich auch rote Lippen. <lacht>
0: <lacht> Sorry. Alles, alles gut. Und wie war dann später, das ist mal so diese Klassiker-Frage, die Resonanz, sagen wir mal von den Kollegen, na klar, gibt es solche und solche, dann gibt es vielleicht auch mal einen Spruch, aber ich denke mal, alles in allem cool. Gewesen. Ja,
1: klar, die Männer haben natürlich erstmal alle geguckt, ne ja, wie, wie, wie sieht Julia nackt aus. Ja? Ja. Ähm, aber ansonsten, äh, nee, super Resonanz auch von den Frauen. Ich finde ja dann immer in so einem Moment, Frauen Komplimente zählen doppelt, weil bei Männern schwingt ja immer so ein bisschen auch die, die Geilheit mit. Muss man ja schon sagen. Und Frauen, wenn die natürlich einen anderen ein Kompliment machen, dann ist das für mich fast noch mehr wert. Und ähm, nee, Resonanz äh, war super. Klar gab es auch Leute, die sagen, oh, ist ja billig, jetzt sieht die sich für einen Playboy aus. Aber das war mir ja schon
0: ja, das war auch vorher ein klar, dass klar. das kommt.
1: Und auch da ja. wieder das, was ich dir eingangs gesagt hatte, polarisieren ist manchmal gar nicht so schlecht. Und
0: ich glaube, es war auch nicht äh, in der ganzen Promo im Anschluss gut äh, auch für den Sender und mhm. einfach von der Reichweite. Ich glaube, du hast in der Zeit auch ja einfach was normal, war auch Interviews gegeben, auch mal ein Zeitungsinterview, ja. ähm, ganz normal. Und ähm, ja, was vielleicht auch ähm, viel so unterwegs, ich weiß gar nicht, musst du vielleicht jetzt mal sagen, auf dem roten Teppich hier und da vielleicht auch mal Veranstaltungen moderiert oder co-moderiert ja. oder auch mal als Reporterin bei der Berlinale hoffe ich, das war dann sicherlich noch ein bisschen später. Beim Echo war ich oft. Beim, Echo, Beim okay. Echo war
1: ich oft, dann um, Europe Music Awards, um, also ich bin schon gut rumgekommen, das war jetzt aber nicht wegen des Playboy-Shootings, sondern tatsächlich ähm, wegen ja Radio meiner Radiokarriere. Ja, genau. ähm, Habe da viel erlebt, war auch auf vielen roten Teppichen. Man lernt ja Leute kennen, auch viele Stars, die erkennen einen dann schon auf dem Teppich. Hey Julia, und die kommen dann auch zu einem. Es war natürlich schon cool, ähm, oder ist es teilweise immer noch. Ähm, ja, man hat viel erlebt, aber es ist wirklich immer so, ich erzähle das immer alles so ein bisschen gelangweilt und es soll auch gar nicht hochnäsig klingen, aber... Ich habe dann natürlich so viel erlebt, dass es für mich schon fast normal ist. Und wenn ich merke dann immer selbst, wenn ich es Freunden erzähle: Wow, du hast den getroffen. Echt, wie war das so?
0: Aber im Endeffekt ist es ein Job. Und, äh, es, es ist ein Job. Ist, aber mir so ein bisschen abgehoben. Ne? Ja, mir
1: wird dann ja. aber wieder bewusst: Okay, das ist echt ein Privileg, dass man auch so coole Leute trifft auf so coolen Locations ist. Und dass es eben nicht selbstverständlich ist. Aber in dem Moment ist auch so ein bisschen Tunnel. Ich habe hier äh, eine Task. Ich muss jetzt hier einen Ton von dem kriegen. Und ich muss das und das erreichen für die Sendung morgen früh. Und dann funktionierst du einfach nur. Und dann arbeitest du halt. Ja.
0: Das ja abgestuften Maß, das gleiche wie bei mir, dass ich seit äh, zehn Jahren, über zehn Jahren Hansa begleite, zu so jedem Spiel äh, und wie ja. immer alle.
1: Genau, du kennst es wie, ja auch.
0: Wie du sitzt dann da so richtig im Stahl und schreibst dann Aha. so und äh, bist dann, ach, und da warst du auch, ich sage ja, und, äh, also eben selbst bei allen Geisterspielen war ich ja, wo keine Zuschauer zugelassen waren ja. und für mich ist das Arbeit, ich muss was abliefern und es macht mir auch nach wie vor großen Spaß, mhm. aber es ist Routine irgendwo ne und, mhm. und, und man arbeitet, man hat seinen Job und für Leute von außen ist das immer dann so, oh. Wow, Wow, oder keine Ahnung, ja. aber dann findet man vielleicht auch, dass man sagt, dann dass man alles richtig gemacht hat oder dass man das alles ganz cool macht. Ja. Ähm, ich wollte noch mal ein bisschen, ja, äh, aufs, aufs Scheinwerferlicht hinaus, aber das hast du ja schon so ein hm. bisschen beantwortet, ähm, da hast du schon so ein bisschen Bock drauf, äh, einfach auch Promis mal zu treffen und äh, die zu interviewen.
1: das Ja, ist schon, ja. ja ich treffe ja regelmäßig Promis, auch heute noch. Ne? Also durch RTL, ähm, da sind natürlich auch, da gehen Promis ein und aus oder auch, selbst wenn man im Homeoffice ist, dann macht man Interviews halt, dann hört man die nur oder über Zoom. Ähm, das äh, mache ich natürlich regelmäßig, also fast wöchentlich. Ähm, ähm, das ist nach wie vor so und ähm, nee, das freut einen auch immer und man ist auch manchmal überrascht bei dem einen oder anderen Star, da hat man vorher sogar kein Bild und danach ist man auf einmal noch viel mehr Fan von der Musik, weil man den äh, oder diejenige so sympathisch fand, ähm, das kommt selbst bei mir auch heute noch vor und ähm, ja, es ist immer spannend, ne? es kommen ja ganz verschiedene Charaktere zu einem, auch Promis ticken ja ganz, ganz unterschiedlich und du als Interviewer musst dich ja dann immer so auf die Mut von denen einlassen, also du kennst das ja auch, du hast ja auch verschiedene Gäste und du bist ja wahrscheinlich auch immer gespannt, ja, wie tickt er so, ist der offen oder will der einige Fragen nicht beantworten oder äh, ist da vielleicht ein Management im Nacken, also das gibt es natürlich bei mir jetzt hier nicht, aber bei Promis, äh, ist da ein Management im Nacken, was immer zu sagt, die Frage nicht, das nicht, bla bla bla, das ist natürlich dann auch anstrengend, äh, weil du dich ja vorbereitest, was erreichen willst und das manchmal nicht so klappt, wie du es dir vorgestellt hast. Ja,
0: manchmal geht man doch mit so einem vorgefertigten Bild rein, weil man kennt den Promi vielleicht aus dem Fernsehen mhm. oder von, von einem mhm. Interview und hat dann ein Bild. Ist es dann oft auch schon vorgekommen, dass du vielleicht, ja, in beide Richtungen positiv überrascht wurde so sagt, ey, der ist ja eigentlich total nett, ich weiß mhm. gar nicht, was die alle haben, der ist gar nicht arrogant. Mhm. Oder auch umgekehrt, dass du mal, ähm, ja, aufgelaufen bist.
1: Also umgekehrt auf jeden Fall. Aber die Namen möchte ich jetzt nicht nennen, aber ich, ich kenne zwei Promi-Damen, die sind auch sehr bekannt in Deutschland, erfolgreich auch bei Facebook und Instagram, die sind echt, und die habe ich öfter interviewt, die sind beide so, so zickig, unfassbar und die geben sich aber bei Social Media so nahbar und so menschlich und so nett und ähm, es war immer doof und ich glaube, es lag nicht an mir, weil ich war auch total nett und aufgeschlossen zu denen. Ähm, also, aber wie gesagt, Namen möchte ich nicht nennen, weil die interviewe ich vielleicht auch nochmal hier und da. Ähm, <lacht> muss ich da wieder durch. Ja. Aber ähm, generell kann man sagen, ist so mein Learning, je größer der Star, umso sympathischer, entspannter, relaxter ist er. Also als Beispiel Ed Sheeran, vor kurzem mal interviewt, ist ja wirklich ein Weltstar. Ne? Und ähm, der war so ein netter Typ, wirklich so wie du und ich, der kommt rein, ist total easy drauf, hat kaum, also gar keine extra wünsche Gibt ja auch einige, die sagen, ich möchte das und das und das muss abgedunkelt werden und nur das Getränk und nur das Essen. Der wollte gar nichts, der war einfach easy drauf, gibt dir die Faust, sagt hi. Der merkt natürlich selbst, klar, man ist ja selbst auch ein bisschen angespannt, wenn da so ein großer Star kommt und ähm, wirklich einfach nett und das, das habe ich immer wieder. Und wenn es dann manchmal so ein Newcomer ist, das kann man natürlich auch nicht über alle sagen, also bloß nicht falsch verstehen, aber oft sind dann Newcomer die, die echt Allüren haben, wo du dann denkst, okay, ja, bitte keine Fotos, bitte keine Videos nebenher, bitte das nicht, ähm, die Frage nicht. Und ähm, es geht jetzt hier aber um das und das, dieses ganze Interview lenken wollen.
0: Das verunsichert einen selbst und dann geht man vielleicht auch mit einem schlechten Gefühl raus. Und äh, das wollen die ja dann vielleicht auch, keine Ahnung, das sind dann so Allüren. Mhm. Äh, ein bisschen polaris polarisieren. Nur ich finde es dann wirklich doof, scheiße. Mhm. Einfach wenn, das ist ja wieder, da kommen wir nachher noch zu, Thema Instagram, Social Media, wenn dann Bild geschaffen ist, was äh, wahrscheinlich nicht mehr viel mit der Person äh, im wahren Leben zu tun hat. Ne?
1: Ja, man ist professionell, man gibt denjenigen ja trotzdem dann irgendwie die Bühne, aber es kam auch schon vor, dass ich dann gesagt habe, zu dieser einen zickigen Frau, von der ich eben hatte, äh, hey, wir können das Interview hier auch abbrechen, wir müssen das nicht machen, weil diejenige möchte ja auch Promo haben, sie möchte ja auch was von mir, sie Geben möchte im Radio so irgendwas erzählen, wofür sie Werbung machen will und ähm, das ist immer immer so, so ein geben nehmen ding und äh, natürlich muss sie dann auch bei mir mitspielen und meine äh, Fragen oder Bedürfnisse sozusagen ähm, äh, befriedigen und äh, nicht nur ihre Sachen und sie gibt dann nicht vor und da kann man natürlich als Radiomoderator dann auch mal sagen, hey, nee, so nicht, dann muss man das auch klar ausdrücken, also da nehme ich kein Blatt vor den Mund.
0: Und jetzt zur Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist der Wunscherfüller, der besondere Geschenkeladen im Herzen Rostocks. Wenn du das besondere Geschenk für einen besonderen Menschen suchst, bist du bei den Wunscherfüllern in der Rostocker Doberaner Straße 160 genau richtig. Ob Rostocker 7 Kräuter Gin nach eigener Rezeptur, handgedrechselte Lampen von der Müritz oder eine feine Auswahl an Naturkosmetik made in Rostock. Im Wunscherfüller findest du ausgefallene Geschenke, die deine Liebsten begeistern. Und für Hörer dieser Podcast-Folge gibt es ein besonderes Angebot. Wenn du bis zum 31. Mai 2022 im Online-Shop unter www.diewunscherfüller.de einkaufst, profitierst du von einem exklusiven Preisnachlass. Gib beim Bezahlvorgang einfach den Gutscheincode WELLENRAUSCHEN ein und du erhältst 10% Rabatt auf alle Produkte. Und wenn du möchtest, kannst du sogar deine Online-Bestellung im Laden fertig geschenkverpackt abholen. Also komm in den Wunscherfüller, finde deine schönsten Geschenke und unterstütze den regionalen Einzelhandel. Werbung Ende. Jetzt hast du schon echt coole Einblicke gegeben. Ja? Also, ich oh, ich rede so also, viel, so, das nein. ist echt
1: unfassbar. Und ich fühle mich auch immer noch so, so komisch, weil ich denke, ja. so, hört überhaupt noch jemand zu? Interessiert ja, ist das doch jemand da?
0: Hallo. Aber ich fand jetzt die, äh, die Aussage zu Ed Sheeran schon ein äh, super cooler Einblick, weil man das ja sonst einfach so nicht bekommt. Und du hast ja nun mal die Stars auch vor mhm. Mikro. Ähm, und damit wir vielleicht noch mehr über dich erfahren, habe ich eine ganz fiese kleine Sch äh, Schnellfragerunde okay, vorbereitet. Also,
1: also auch mit schnellen Antworten, willst du das damit sagen? Genau, wir können, ja. äh,
0: wenn, wenn ich mehr wissen will, dann frage ich schon nach. Okay. Da kennst du mich ja jetzt schon. Und ähm, die einfach nochmal einen kleinen Überblick geben sollten über vielleicht Highlights, Lowlights, mhm. was auch immer. Und ich steige mal ein. Mein prominentestes Selfie machte ich mit.
1: Huh, gute Frage. Äh, machte ich mit. Wie gesagt, ich habe schon so viele getroffen. Hm, vermutlich, wenn ich jetzt mal von, von der Masse der Leute ausgehen, wie die das so finden würden, Brad Pitt bei der Filmpremiere. Brad Pitt, auf jeden Fall auch Ed Sheeran, hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Äh, Will Smith, auch schon am roten Teppich. Super cooler Typ, ganz cooler Typ. Ich meine jetzt nach der, nach der Oscar-Geschichte natürlich grenzwertig, aber ähm, damals war er, er bleibt, cool, sagen nein, wir so. Er bleibt für
0: mich weiterhin auch äh, Will Smith und cool. Ja, ja. Ja.
1: Ähm, und ja, wie, äh, Frauke Ludewig zum Beispiel, ist ja quasi eine entfernte, auch RTL-Fernsehkollegin von mir. Äh, zu der schaue ich zum Beispiel immer auf, weil die ist für mich auch eine Macherfrau, eine Powerfrau, die steht für was. Äh, die ist eine Personality. Ähm, und ähm die habe ich kennengelernt, auch mit der natürlich ein paar Fotos, Insta-Stories gemacht. Ähm, coole Frau. Also ist für mich persönlich ist das total cool. Und ansonsten natürlich super viele Stars. Asher damals, Lady Gaga, äh, Jean-Paul. Ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Alle deutschen Promis. Also ich, ich wirklich, ich habe fast mit allen irgendwie ein Selfie gemacht, ähm, weil man natürlich dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.
0: Sehr schön. Ähm, mein spannendstes Interview führte ich mit. Da geht es jetzt so ein bisschen um die inhaltliche Komponente.
1: Spannendstes Interview. Also spannend ist ja immer, wenn Stars so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, da erinnere ich mich auch, also klar, weil das jetzt nicht so lange her ist, auch an Ed Sheeran zum Beispiel. Der hatte dann erzählt, dass er mit Elton John total ähm, Best Friend ist, dass sie jeden Tag telefonieren. Das fand ich spannend. Ähm, was auch immer lustig ist, sind Bill und Tom Kaulitz. Ähm, Weil die wirklich, sich so die Bälle zuspielen. Also ne? die ja. hauen immer Dinger raus. Ich sag's dir, beim letzten Interview haben die irgendwie offenbart, dass sie bei einem Pornodreh dabei waren. Ich so, what? Und dann haben die das aber auch alles erzählt von vorne bis hinten. Und, ähm, ja, das war halt spannend, also auch für mich. Oder Marc Forster war letztens da und hatte erzählt, ich glaube, das war dann auch so eine, so eine kleine Pressemitteilung deutschlandweit, dass er eigentlich Moderator werden wollte und ähm, sowas wie Let's Dance gerne moderiert hatte. Und dann haben wir natürlich so Gags gemacht, so äh, dann wärst du ja auch der Dschungelmoderator und dies und das und ja. bla bla bla. Und ähm, ja, das sind interessante Sachen dann für mich, das ist spannend. Schön.
0: Mein peinlichster Moment war, als ich...
1: Sicherlich zu Beginn meiner Radiokarriere, wenn man so Fehler macht, Fahrfehler, von denen wir gesprochen hatten oder auch, ähm, wenn man das Mikro auflässt, man sagt das ja so, die Musik läuft im Radio, und du redest. das heute. Mikro ist noch ja, an und ja. unterhältst dich halt mit deinen Kollegen oder vielleicht lässt das du auch mal gerade oder so. es mhm. kommt ja vor und dann denkst du dir so, shit, das war jetzt alles on air, hoffentlich hat es keiner gehört, hoffentlich es sich der Chef gehört oder oder keine Ahnung was, also das ist mir am Anfang passiert und peinlich im Sinne von, ähm, auch mit Interviewgästen, da gab es mal äh, bei Big FM eine Situation, alle waren irgendwie in der Mittagspause, ich saß alleine in der Redaktion, auf einmal kommt der Atze Schröder an und sagt so, ja, ich habe jetzt hier ein Interview. Ich so, okay, äh, mit wem? Ruft dann oben die Empfangsdame an, war auch nicht da, die war auch zur Mittagspause, weil die, also sowas gab es wirklich selten, ne? Da war kaum einer im Sender und dann steht der Atze Schröder, äh, setzt sich schon unten in das B-Studio, und wartete dann auf den Interviewer. Weil ich so, shit, den können wir jetzt ja hier nicht sitzen lassen. ne? Ich versuche alle anzurufen, keiner geht ran. Dann bin ich kurzerhand ins Studio, ich wusste von nix. Und ähm, habe gesagt, ja, Atze, ich mache das Interview mit dir. Wusste ja. ja gar nicht, warum der da war in dem Moment. Und habe das dann aber gerettet, indem ich gesagt habe, hey, Atze, wir machen es heute mal andersrum. Erzähl du doch mal, warum du hier bist. <lacht> so so habe ich mich ein bisschen rausgerettet. Und dann hat er erzählt, ich glaube, der hat es auch mitbekommen dass ich nicht vorbereitet war oder dass da irgendwas schief gelaufen ist. Aber es war dann schlussendlich doch noch ein gutes Interview. Also war mir natürlich hochgradig peinlich. Ne? Ja. Also für den ganzen Sender aber peinlich. Ja. Ich musste es dann retten. Du musst
0: und es retten, die Kohlen aus dem Feuerhund, aber hast es ja noch gut hingekriegt. Ja, gerade ja. so. Aber
1: ich glaube, er hat es schon gemerkt. Er dachte wahrscheinlich, ja. ach, so ein naives, kleines Mädchen, was hier einfach gar nicht weiß, was sie tut. Aber naja. Ja.
0: Aber war der entspannt? oder Der ist entspannt. Ja. Ich habe ihn
1: auch danach noch ein paar Mal interviewt, auch jetzt bei RTL. Der ist ein Freund des Hauses bei RTL. Mhm. Und äh, der ist immer eine coole Socke. Cooler Typ.
0: Sehr schön. Ja, weil wir so ein bisschen im musikalischen mal äh, kommen äh, bleiben wollen, äh, als Radiomoderatorin. Äh, mein schönstes Konzert besuchte ich bei?
1: Uh, mein ist schönstes Konzert. natürlich auch Konzert. sehr
0: privat jetzt.
1: Ja, <lacht> äh, aber weiß ich direkt. Äh, zwei Antworten habe ich. Äh, ich war mal bei Jennifer Lopez. Aber nicht hier in Deutschland, sondern in Dubai.
0: <lacht> wow.
1: Ja, da war ich in Dubai. Ich bin ja Dubai-Fan. Ähm, Fahre da regelmäßig hin und dann sind da ja auch hier und da coole Konzerte. Und dann war JLo da und dann habe ich mir Tickets organisiert und war da und fand es mega cool. Und war das
0: in der Halle oder irgendwo draußen? Nee,
1: draußen. draußen. oben Ja, auch oh, ja. noch geiler. Ja, so ein bisschen in Wüstennähe sozusagen. Aha. Aber es war ein geiles Konzert. Die hat halt die Hütte abgerissen. Das ist so eine Mega-Frau. Und ähm, auf der anderen Seite war ich bei Materia hier im Ostseestadion. Warst du wahrscheinlich auch Nein, damals? Nein, aber nee? ich Hast viel von gehört.
0: Ich habe viel von gehört. Ich <lacht> habe äh, äh, irgendwie gehört, dass er hier aufgetreten sein soll.
1: Genau, das war auch mein erstes Materia-Konzert. Und ähm, das war natürlich auch mega geil. Weil es einfach auch lokal geil war. Und, ja, und, äh, so ein Home Run und ja. dann äh, alle krassen Fans da. Also das war auch sonderbar, cool. sagen wir so. Also ja. das sind so meine zwei Lieblingskonzerte.
0: Schön, schön. Letzte Frage schon. Mhm. Meine längst, ein bisschen schwierig vielleicht. Meine längste Sendung am Stück dauerte.
1: Längste Sendung am Stück. Also wenn du jetzt auf sowas wie Ostermarathon oder so ja, willst, was, was ja einige Sender machen, sowas habe ich nie gemacht. Ja. Ähm, die längste Sendung ist dann wahrscheinlich die Zeit, in der ich zwei Sender bedient habe, äh, RPR 1 und Big FM und da hast du dann so acht Stunden am Stück gesendet, was echt lang ist, weil viele denken immer so, ja, ich arbeite ja auch acht Stunden, was schon dabei, aber du kannst halt eine Radiosendung nicht mit einem normalen Arbeitstag vergleichen, weil acht Stunden zu senden, das ist echt Hardcore. Also es ist anstrengend, weil du bist total fokussiert, konzentriert. Du musst ja auch vor- und nacharbeiten, das vergessen viele. Also in Summe habe ich an diesen Tagen wahrscheinlich immer zwölf Stunden gearbeitet und war davon acht Stunden und air. Das ist mein längstes wahrscheinlich. Ich
0: glaube, äh, die Regel ist so vier bis fünf Stunden und on air. Ne? Oder, genau. Ja? Und ja. Man braucht ja noch Zeit zum Vorbereiten und zum Nachbereiten für genau. den nächsten Tag. Ne? Also genau. Ist ja also
1: viele machen auch am Wochenende so sechs Stunden Schichten. Ich finde, das ist immer so, da, stüpp, äh, da kippt dann die Konzentration. Also bei sechs Stunden ist für mich dann so over. Da da kann ich nicht mehr, da fehlt dann auch die die Kreativität für Moderation und der Input. Also ich finde am besten sind immer vier bis fünf Stunden, so wie du sagst.
0: Gut, dann haben wir doch jetzt die Schnellfragerunde schon. Ja, ich habe nicht so
1: schnell geantwortet, oder? Nee, aber äh, es ging
0: ja um den Inhalt <lacht> und nicht um die Schnelligkeit. Aber ich habe
1: ja einen Freifahrtschein. Ich darf ja heute du lange kannst, reden, Du
0: kannst machen, was du willst. Mhm. Und ähm, ja, ich versuche noch mal so ein bisschen den Faden aufzunehmen zum mhm. Thema Celebrity, äh, Außendarstellung, Image. Ähm, das interessiert bis, dich. Ja, das interessiert <lacht> mich total. Äh, so äh, Instagram, ich äh, natürlich auch schon viele sogenannte Influencer oder einfach Leute, die viele Follower haben, mhm. hier zu Gast mhm. gehabt. Habe ich gehört, und, Ja. Sina
1: zum Beispiel. Sina, mhm. äh,
0: mit der habe ich sogar zu Hause bei mir, privat. Oje, das war, okay. äh, nein, das war richtig äh, gut und ich glaube, sie war auch ziemlich aufgeregt, aber war am Ende, glaube ich, auch zufrieden. Also mhm. das war wirklich ähm, schöne, schöne, schöner Podcast, Podcast, haben wir aufgenommen. Mhm. Und ähm, ja, was hat so bei dir den Antrieb gegeben oder so der Auslöser? Ich glaube, sowas kommt ja auch immer ziemlich parallel. Mhm. Man fängt vielleicht leicht an, postet mal irgendwas, äh, vielleicht was Privates und dann mit Social Media. mit Social Media und dann nimmt das seinen Lauf, weil du bist ja ja auch heute noch aktiv.
1: Ich bin auch aktiv, ich übertreibe es nicht mehr, weil ich auch so meine Learnings draus gezogen habe, aber es ging bei mir schon früh los, also auch zu der Zeit, als ich bei Big FM war, 2010, 2011, ich meine, da war ja Facebook noch das Ding, alle waren bei Facebook, hatte ich meine eigene Facebook-Fanpage, so hieß es ja damals ja. noch und habe das natürlich auch immer alles schön beworben im Radio, in den Moderationen, hey, ähm, schaut mal bei Facebook, habe ich gerade ein Bild aus dem Studio hochgeladen und so konnte man auch so ein bisschen dieses nur hören oder im Studio sein, projizieren auf mit wirklich Bilder ne Nicht mhm. nur Bilder im Kopf erzeugen, was natürlich das Tolle ist beim Radio. Aber dass die Leute auch wirklich mal so einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Wie sieht's da aus? Wie sieht diese Julia aus dem Radio aus? Und das hat echt richtig gut funktioniert. Also da habe ich mir meine ganze Fanbase aufgebaut in Big FM-Zeiten. War dann, mhm. glaube ich, bei 140.000 Abonnenten, was ja schon enorm ist. Und ja, die sind leider heute alle nichts mehr wert, weil Facebook, Algorithmus und Reichweite und so. Das ist, und das Facebook ist halt einfach nicht mehr cool. Also das ist eigentlich alles für die Tonne. Und dann irgendwann habe ich ähm, mit Instagram angefangen. Ähm, habe mich auch die ganze Zeit so gewehrt, weil ich dachte, ach nee, bei Facebook habe ich jetzt meine ganze Community. habe jetzt keine Lust mehr von vorne anzufangen. Ja gut, dann habe ich es gemacht. War dann natürlich mühseliger und auch nicht so erfolgreich wie damals Facebook. Ähm, aber klar, ich habe da eine Base und ich nutze das auch als, sage ich mal, Kanal, um Werbung auch für Radiosachen zu machen. Mhm. Ähm, bin natürlich auch so als kleine Mikro-Influencerin tätig, habe hier und da kooperationen So ähm,
0: Fashion, ne so in dem Bereich. Äh,
1: ja, verschiedene Sachen. Ne? also Kann auch mal mit einem Autohaus sein, kann mit einem mhm. Shoppingcenter sein, also wirklich ganz verschiedene Sachen. Diese typischen Influencer-Marken, dazu kriege ich auch tagtäglich E-Mails. Das mache ich aber meistens. Die Frage ist
0: auch, wann man das noch alles machen soll. Genau. Heißt, man hätte jetzt noch ein Management dahinter, aber das musst du ja auch alles shooten. Genau, und, äh, es ist Arbeit. Ja. ja,
1: ja. Viele Leute wissen halt auch nicht, dass es wirklich Arbeit ist und dass, dass man da auch lange Vorgespräche führt, was gewollt ist und dass vieles auch ins Leere läuft. Aber ähm, es ist für mich ein nettes Tool, neben dem Radio so ein bisschen mich dort auszuleben. Aber ich bin davon nicht abhängig, weil mein Hauptjob ist halt äh, Radio. Das mache ich nebenher und es ist auch ganz nice. Und man kann hier und da sicherlich auch ein paar Taler verdienen ähm, und sich auch mal zeigen. Aber ich finde, für mich muss es auch so ein Mix sein. Also wenn jeder Post Werbung wäre, das ist irgendwie nicht authentisch. Und ähm, bei mir ist es so ein Mix aus, ja, mal was aus dem Urlaub posten, mal Werbung und mal... Vielleicht auch ein Privateinblick mit meinem Mann oder so, der sich da aber sehr gegen ja, ja, total. Der Kann mag das nicht. Ja.
0: Verstehen, beziehungsweise ich musste auch erst in diese Rolle reinwachsen, weil ähm, früher als Journalist war das so anti, so gar mhm. nicht, weil man da einfach gar keinen Bock drauf hatte. Ja. Aber jetzt mit Wellenrauschen ist es natürlich, da muss man natürlich, ja, und ja. will ja auch, und will sich ja auch zeigen und ein ähm, bisschen was entwickeln. Klar,
1: es ist eine weitere Marketingplattform. Das sage ich auch immer so oft so, älteren Radiokollegen, die natürlich damit nicht so viel am Hut haben, die sagen dann auch oft so, ah, nee, ich mache hier Radio und ich brauche kein Instagram. Aber es ist ja eigentlich nur ein weiteres Tool, um sich zu positionieren. Also es ist eigentlich nur clever, wenn man das nutzt. Aber klar, man muss da auch so das gewisse Maß finden also bei mir war es eine Zeit lang auch so ich habe wirklich alles gepostet auch im Urlaub immer zu Stories Postings hing dann abends im Hotelbett und habe dann auch ewig Sachen irgendwie aussortiert und bearbeitet und das war es mir dann irgendwann nicht mehr wert da habe ich gesagt okay jetzt ähm, ich mache das nur noch wenn ich Bock drauf habe und deswegen habe ich jetzt auch Phasen da poste ich viel und dann sieht man mal auch eine Woche gar keine Story von mir
0: weil irgendwann ist es auch also so kenne ich es einfach ja manchmal macht es richtig Spaß und Aha. dann ist es irgendwann auch wenn es zu Belastung wird wenn es einfach in deinem Alltag auch privaten Bereich, jetzt bist du zu Hause, Tür ja. fällt zu, ja. hast Feierabend, ah, ich muss ja noch die Story und so. Genau, und, so und, und das ne? ist immer das, dieser Druck und ja. so. und
1: ich, 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 ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, ich habe das nicht nötig, das klingt ja. abgehoben, aber ja. eigentlich doch. Ich habe es nicht nötig und deswegen ja. mache genau. ich es auch nicht. Und deswegen soll man es
0: machen, wenn es äh, einem Spaß bringt. Mhm. Ich habe eben einen Blitz ins Auge bekommen, deswegen ich bin gerade kurz blind gewesen.
1: Ja, wir werden ja hier nebenher fotografiert.
0: Genau. Aber Jens äh, macht da bestimmt wieder, kredenzt da wieder ganz coole <lacht> Fotos.
1: Ich habe mir sagen lassen, er ist ein Profi. Ja. <lacht>
0: ist er. Ähm, ja, Julia, erzähl mal nochmal, du bist dann 2016, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, nach MV zurückgekehrt, hast ein Angebot bekommen von Antenne MV, ähm, ja, vielleicht auch für eine bestimmte Sendungen. Was gab für dich den Impuls dann zu sagen, back to the roots, wieder in die Heimat zum damaligen Zeitpunkt?
1: Ich wollte weg dann damals, also ich habe da wirklich ganz viele sehr, sehr wilde Jahre bei Big FM erlebt, die waren so intensiv, äh, auch so Party geprägt. also viel gearbeitet, viel gefeiert, work hard, play hard, das war so mein Lebensstil und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich muss jetzt mal irgendwie auf die Bremse äh, treten, weil das ist echt alles too much. Dann kam ja noch dazu, dass ich meinen jetzigen Ehemann kennengelernt habe. Der ja auch
0: von da unten offenbar kam. Ne? Ja, ja,
1: und der hat mich natürlich auch so ein bisschen geerdet. Klar, wenn du in einer Beziehung bist, dann bist du... Klar, immer noch auf Partys, aber vielleicht nur noch jedes zweite Wochenende. Und bist ja in love und denkst so ein bisschen anders über die Zukunft nach. Wo könnte man dann zusammen wohnen? Und dann hatte ich auch ein bisschen He Sehnsucht manchmal zu meiner Heimat und zur Ostsee. Und dann war er mal mit hier oben und meinte, oh, das ist ja echt schön, wo du herkommst. Warum bist du denn hier jemals weggezogen? Und dann wurde mir das auch immer bewusster. Ich dachte, okay, hättest du Bock, mit zurückzukommen? Also dann für dich ja in das neue Land und er meinte so, klar, egal, da wo du bist, bin ich auch und ähm, Gott sei Dank ist es so gekommen und da hatte ich mit Wetterwerner damals geschrieben, so ist wieder die Schleife zu Wetterwerner, der hatte gesagt, hey, kannst du dir nicht vorstellen, wieder zurückzukommen? Naja, und dann äh, bei Antenne MV ein paar Gespräche gehabt und dann ja wirklich ganz easy angefangen, also die hatten damals auch eine Morningshow neu besetzt, da war auch mal kurz dann im Raum, kannst dir Morning Morningshow vorstellen und das ist das, was ich dann erstmal nicht wollte, mhm. weil ich wollte dann erstmal ein Break davon haben, so früh aufzustehen und äh, wollte wirklich mal, drei Gänge zurückschalten. Hatte dann auch noch so ein ähm, Deal mit dem mit dem Sender, mit Big FM für so ein äh, Fashion-Blog mhm. ähm, und habe da monatlich ähm, auch Geld verdient. Also ich war diesbezüglich äh, finanziell erstmal safe und konnte mich dann ganz in Ruhe umschauen. habe dann bei Antenne halt mit, der, mit dieser wöchentlichen Show angefangen und habe dann mich hier auch so genetworked sozusagen und ähm, dann in der Zeit eben auch mehr Instagram gemacht, viele Off-Air-Moderationen, also Off-Air-Events, ähm, sowas wie Modenschauen moderiert oder oh, okay. auch so Wirtschaftsnetzwerke, solche Dinge. Und, also so
0: die Moderatorinnen-Schiene so ein bisschen einfach nebenbei. Ähm,
1: genau. Habe meine Fühler ausgestreckt. Hat mir auch in dem Moment gut gefallen. War auch Beraterin, Social Media Beraterin für eine Fashion-Firma. War auch interessant. Mit der war ich dann sogar auf der, auf der Fashion Week. Da habe ich dann auf einmal Einkäufe gemacht für einen Online-Shop. Äh, Online und dann äh, dachte ich so, ja okay, das, davon habe ich jetzt wirklich gar keine Ahnung. Also ich, ich weiß vielleicht, was modisch ist, aber wie viele Sachen ich jetzt, von welcher Größe und ja. zu welchem Budget ich einkaufe. Ja. Pff. Keine Ahnung, aber, aber die haben, war auch
0: wieder ein neues Learning. Äh, total, äh, ja. ja, ja.
1: Und ich, ich, ich habe da heute noch so oft im Hinterkopf, wie das da so abläuft. Und es hat mich auch wieder weitergebracht. und ähm, Ja, aber dann irgendwann kam die Situation mit RTL und ähm, ist nicht böse gemeint, aber RTL, der Radiomarkt, ist natürlich noch mal eine andere Liga, und ähm, dann habe ich gedacht, okay, dann äh, greifst du es da nochmal an.
0: Also ganz ehrlich, wenn ich das Angebot bekommen hätte, ich sage es natürlich, weil ich nun mal aus Berlin komme und als Kind schon Arno und die Morgencrew gehört habe. Kennst ja? Klar kenne ich das. <lacht> und, Arno äh, ist
1: immer noch da. Und
0: Arno ist immer noch da. Ich habe den jetzt mal auf dem Foto da gesehen, ja? äh, wo deine Vorstellung war. Das ist ja nun auch schon wieder drei Jahre her. <lacht> ähm, also ein richtiges Radio-Urgestein. Und Absolut. ich muss ganz ehrlich sagen, das Angebot hätte ich auch nicht <lacht> abgelehnt. Ähm, auch wenn es jetzt natürlich nochmal Show für dich war. War, sagen wir jetzt mal noch vor Corona unter anderen Bedingungen, jetzt so Mischmasch, aber war das damals für dich ein Impuls, na klar, ich das, das lasse ich mir nicht entgehen.
1: Ja, ich muss natürlich richtigstellen, es war jetzt nicht in dem Sinne ein Angebot, es hatte sich was aufgetan über jemand anderes, der dort gearbeitet hat und dann kam die Idee, hey, ähm, melde dich doch da auch mal. Also ich musste mich da ganz normal melden und war dann zum normalen ja, Vorstellungsgespräch. Und das hat dann relativ zügig geklappt. Ich weiß noch, ich saß bei Arno zu Hause und ich glaube eine Dreiviertelstunde, nachdem wir uns getroffen hatten, hat er mich direkt angerufen. Hey Julia, geht klar, können wir so machen, kannst du anfangen. Also es war wirklich cool und unkompliziert. Und klar, das ist eine total etablierte Sendung, so wie du sagst, gibt es seit 30 Jahren, diese Show. Und ähm, ja, ich bin jetzt Teil davon und äh, finde das natürlich... Ich finde das natürlich mega, dass sie sich überhaupt so erneuern wollten. Ne? Sie haben natürlich dann auch eine Dritte im Bunde sozusagen gesucht, von den Hauptmoderatoren, sag ich mal, mhm. die so ein bisschen das refreshed und auch für die jüngeren Themen steht. Und genau das mache ich ja jetzt in der Sendung. Und ich finde, wir sind ein sehr gut eingespieltes Team. Und ähm, ja, egal wo ich hinkomme und sage, Anno ja. und die Crew, das ist jedem ein Begriff, es, es kennt je also in Berlin sowieso, aber auch darüber hinaus, teilweise bundesweit, aber das ist natürlich cool, ja.
0: Also ging es da auch um, ja, ein gewisses irgendwo Verjüngungsprozess, äh, einfach auch andere Zielgruppen wieder, äh, an, äh, jüngere Zielgruppen an, mhm. ansprechen, ja?
1: Äh. Ja, klar, die sind ja auch ganz ehrlich mit mir umgegangen. Also Arno hat auch gesagt, du, äh, dieses Ganze, was jetzt bei Instagram und die neueste Challenge und äh, die neuesten TikTok-Trends, da bin ich jetzt nicht so im Bilde und äh, ich gucke mir das halt freizeitmäßig gerne an, hab das äh, auf dem Schirm und kann das natürlich dann mit in die Sendung bringen. Und ähm, ja, das mache ich auch.
0: Ja. Dann gab es noch die Julia Porat show habe ich gesehen, sonntags, deine eigene Sendung. Ist das noch äh, aktuell? Die
1: machst läuft du? immer noch, die ja. Die läuft
0: ja. Äh, immer noch. Jeden ähm, das Sonntag. ist dann auch wieder was, wo du sagst: ähm, Fashion-Lifestyle-Trends einfach, wo du ein bisschen was mit präsentieren kannst, neben der Musik natürlich. Ja, genau. Ähm, das machst du auch noch.
1: Das mache ich auch, genau. Äh, jeden Sonntag, das sind zwei Stunden von acht bis zehn. Und da geht es dann wirklich um ja, Streaming, Gadgets, Social Media, sicherlich auch Gossip Stars, Trends, Beauty, Food. Fashion, alles.
0: Ja, okay. Ich habe gerade ein Bild im Kopf gehabt, weil in diesen Shows und Sendungen ja nicht immer nur das, was ich gerade gesagt habe, sondern äh, bei RPR war das, glaube ich, oder bei Big FM, da habt ihr dann auch mal so eine Judoka-Truppe einfach eingeladen gehabt. <lacht> <Ja>. <lacht> wo hast denn das gefunden? Das habe ich irgendwo noch im Internet Ehrlich? gefunden. Ja, ja, oh, genau. Gott, wo, ich, ja, wo ich dann dachte, naja, nee, ist auch mal so ein bisschen Locals äh, einfach ja, einladen ja, so. und dann sollten die mal und dann durftest du auch mal so ein. oh Gott, ja. ich habe den Begriff nicht, Judoka-Anzug äh, an. Äh, ja, anziehen. ja, ja, stimmt.
1: Ja. Da bin ich fast drin versunken, weil ich bin ja so klein und ich war, ja, ja. Ich erinnere mich, lustig, dass du das, das gefunden ja, hast. Ja, manchmal muss man aufpassen, was man so macht. Ja, und, und das Netz das vergisst nun mal das nie. Das Netz vergisst nie. Ne? Aber so
0: wunderbar, da nochmal ein kleiner Sidekick. Und ähm, ja, im vergangenen Jahr war auch privat ein toller Höhepunkt. Und du hast deinen langjährigen Freund, Lebensgefährten, geheiratet. Ihr habt auf Mallorca geheiratet. Wie war das denn so? Und warum Mallorca? Ist das auch für dich eine Trauminsel?
1: Ja, also Mallorca, die Hochzeit war ein Übertraum. Aber die, der ganze Weg zur Hochzeit war sehr mühselig und war wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt, weil natürlich Corona-Hochzeit musste mehrmals verschoben werden. Also eigentlich wollten wir 2020 heiraten. Äh, ging dann halt nicht mit den ganzen Maßnahmen. Äh, wurde dann 2021, aber selbst da bis sechs Wochen vorher war es nicht klar und das ist natürlich nicht so schön, weil als Brautpaar sollst du ja eigentlich diese Vorfreude spüren und ähm, dich auf den schönsten Tag freuen und das war bei uns immer so bang und bibbern und zittern und auch wirklich mit vielen Tränen und klappt das überhaupt und ähm, deswegen waren wir umso glücklicher, als der Tag dann kam. Und ich weiß nicht, bei mir sind dann auch Tränen geflossen, weil wirklich, ich wirklich musste mich kneifen vor Ort, dass es wirklich klappt, dass wir jetzt alle hier sind, der engste Familien- und Freundeskreis, äh, auf der Insel, wo ich heiraten wollte, an der Traumlocation. Also das war wirklich wie ein Traum. Oder?
0: Ich glaube, dann ist auch diese Anspannung, weil ich glaube, ja diese ganzen Vorbereitungen unter diesen Bedingungen mhm. eigentlich… Ja, zwar einerseits schön, aber manchmal dann einfach auch nicht so schön ist, weil man ja so viel bangt und dann fällt das wieder aus oder mhm. wird abgesagt oder dann darf der nicht mitkommen oder sonst wie. Genau. Ähm, das ja, aber fällt dann am Ende einer. wird
1: alles gut und ich bin ja auch eine Perfektionistin und in dieser Zeit habe ich dann auch gelernt, wirklich mal loszulassen und dass ich eben nicht immer die Ruder in der Hand haben kann, sondern dass es so Gegebenheiten gibt, wo man einfach auch sagen muss, ja, es ist, ist, ist jetzt nicht zu ändern, es ist, wie es ist, Macht das Beste draus. Und das war für mich auf jeden Fall eine Riesen-Challenge. Und klar gibt es weitaus schlimmere Dinge als eine verschobene Hochzeit, das ist mir schon klar. Aber trotzdem ist es ein emotionales Thema und man gönnt natürlich jedem irgendwie, dass die Hochzeit ein schöner Tag wird, war es ja schlussendlich auch. Und ähm, unsere standesamtliche Hochzeit, die hatten wir am, am 4. Juni in Warnemünde. Und auch da, das war wirklich eine Punktlandung, der 4. Juni letztes Jahr war der erste Tag, an dem Restaurants wieder aufmachen durften. Unvorstellbar, ne, wenn man heute nochmal drüber redet. Und da waren wir wirklich die ersten Gäste in diesem Restaurant und selbst äh, die die Kellner dort vor Ort waren aufgeregt, weil die seit Monaten nicht gearbeitet hatten. Und es war so eine Punktlandung. Und dann morgens hat es geregnet, ab mittags war der beste, wirklich der schönste Sonnenschein, 28 Grad. Und nach dem Tag hatten wir gesagt, oh, wenn das jetzt unsere... Haupthochzeit sozusagen gewesen ja, wäre, auch perfekt. Ja, auch genau, Aber ich hatte mich irgendwie mit Mallorca angefreundet, weil Ostsee und so, da weißt du ja auch nie im Sommer, wie ist das Wetter, kann ein Augusttag sein mit äh, blauer Himmel, 30 Grad. Kann aber auch sein, dass wir 16 Grad haben und Dauerregen. Ja. Du weißt es selbst. In MV ist alles möglich. Richtig. Und davor hatte ich Angst. Und ich wollte unbedingt draußen heiraten. Und auf Mallorca ist die Chance dann für schönes Wetter viel, viel größer. Und dann hatten wir uns einfach ein paar Locations angeguckt, mal in dem Urlaub und dann kam ich an diese besagte Location, wo ich dann am Ende oder wir geheiratet haben, habe mich schockverliebt, da war nämlich gerade ähm, auch eine Hochzeit, da war schon alles aufgebaut und dann habe ich zu meinem damaligen Verlobten gesagt, oh, wenn wir hier heiraten könnten, oh mein Gott, das wäre ein Übertraum. Und er hat mich nur in den Arm genommen und hat gesagt, naja, das werden wir schon hinkriegen. Und dann war ich natürlich total im Glück. Und für die Gäste war es aber auch so toll. Die schwärmen heute noch alle und sagen, das war wie so eine Klassenfahrt. Erstmal, dass alle da hinreisen. Alle nehmen sich ja Urlaub verlängern ein bisschen. Und jeder ist so in dieser anderen Stimmung. Und es ist ja
0: dann was anderes als bei einer vermeintlich normalen Trauung. Mhm. Die sind dann alle so im Urlaub. Das genau. ist wie Urlaub ja. so. Ne? Ja, ja. Und dann noch diese Trauung und top so. Ne? Genau. So, oh ja. Und alle
1: waren so glücklich. Alle schwärmen noch wirklich heute auch davon. Und ähm, klar, es ist auch immer eine Budgetfrage. Aber es ist auch nicht unmöglich. Also man kann auch im Ausland heiraten. In Deutschland ist es mittlerweile ja auch total teuer. Ähm, also überall, wo Hochzeit dran steht, da wird irgendwie doppelt aufgeschlagen. Aber also ich kann es nur jedem empfehlen, Wenn er eine Hochzeit vor sich hat, vielleicht einfach mal ein bisschen, großflächiger gucken, vielleicht wirklich im Ausland oder woanders. Also das soll natürlich jeder machen, wie er, genau. wie er mag.
0: Aber als kleine Empfehlung genau. können wir das mitnehmen. Julia, jetzt haben wir so viel erzählt, ähm, ja. haben den Bogen gespannt äh, von Rostock nach Ludwigshafen und nach Stuttgart und wieder Berlin, Rostock. Du warst nicht nur Moderatorin, sondern auch Kolumnistin für die OZ. Habe ich auch gemacht. Ja. Moderatorin, äh, Jobs äh, <lacht> angenommen, äh, also schon x Sachen. Gibt es denn überhaupt noch was, äh, wo du sagst, in irgendeinem Bereich, das reizt <lacht> dich noch?
1: Man könnte meinen, ich bin eine Oma oder? Wenn du das so erzählst. <lacht> ja, ich habe halt früh angefangen. Ähm, ja, was heißt, was mich reizt? Viele fragen mich natürlich immer, ja, warum ist Fernsehen nicht noch was für dich? Mhm. Ähm, ich war jetzt nie so richtig scharf darauf, aber ich war ja auch nie so richtig scharf auf Radio. Das kam ja, ist ja auch erst gewachsen. Ich sage immer, sag niemals nie ähm, zu allem und ich bin immer offen, was das Leben bereithält. Und ich kann dir sagen, auch aufgrund meiner ganzen Station, die ich so äh, durchlebt habe, dass egal, wenn eine Tür zugeht, die nächste geht immer auf. Das ist immer so im Leben. Das kann ich wirklich jedem mit auf den Weg geben, weil viele sind ja auch so festgefahren, wollen immer den gleichen Job, sind nicht mutig, trauen sich da nicht raus. Und es geht immer weiter. Und eigentlich zu 100 Prozent profitiert man immer davon, weil man neue Sachen lernt, weil man neue Menschen kennenlernt, weil man neue Seiten an sich kennenlernt. Und ähm, ja, man wächst einfach an neuen Aufgaben und Aufgaben. Ähm, Genauso gehe ich auch an die Sache ran. Ich bin immer offen. Wenn Radio irgendwann mal nicht mehr das Ding wäre, ja, dann wäre es sicherlich schade, aber dann, kommt dann was ist Neues. okay. Genau. Dann kommt was Neues. Genau. Ich bin da echt so easy drauf. Ja,
0: super super Schlusswort, weil es auch meine Maxime ist, über, immer über den Tellerrand hinausblicken und allein schon der Start mit meinem Wellenroschen-Podcast. Ich habe so ja. viele interessante, spannende Leute in den letzten drei, drei Jahren sind sie ja jetzt schon kennengelernt. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, und das hat mir jetzt, Nie einen Cent eingebracht in dem mm, Sinne, ne, dass mm. ich sage jetzt, ich mache das aus finanziellen Gründen, sondern allein die Leute zu interviewen und die kennenzulernen und ähm, die Hörer dann teilhaben zu lassen, das ist eigentlich schon.
1: Ja, alles ja, richtig gemacht alles, und total cool. Ja. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wann kann ich dich interviewen? Oh Gott, oh
0: Gott, <lacht> da habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja, na, da müssen wir nochmal einen Termin machen. Da müssen
1: wir nochmal einen Termin
0: machen. <lacht> aber bitte nicht live on air. Ne?
1: Da können wir nichts schneiden. Bitte schneiden, ja. bitte schneiden. Da
0: stotter ich dann los, nein. Das glaube ich nicht.
1: Du bist ja auch ein Profi.
0: Ja, so ein bisschen bin ich schon äh, reingewachsen in die Geschichte.
1: Nee, ist aber auf jeden Fall total cool. Ich freue mich. Ich hatte auch schon einige andere Podcast-Anfragen. Du bist der Erste, wo ich zugesagt oh, habe. Weil ich dachte, cool. ich habe einfach Bock drauf, und um ja. mit dir zu reden und ähm, ja. Hat Spaß wir, äh,
0: und wir haben gerade gesagt, na, wie lange werden wir wo brauchen? Jetzt kann ich äh, aufs Display gucken. Wir sind bei über einer Stunde fünf Minuten und haben es richtig gerockt. Und, äh, Meinst du, es hört
1: noch einer zu hier bis zu dem Zeitpunkt? Ja,
0: dann muss er, ne? Ja. Also, muss er. Ich werde sie dazu verpflichten, die Hörer. Also
1: Grüße an alle, die bis hierher gehört haben.
0: Genau. Dann mache ich jetzt die Abmoderation, oh Gott, jetzt den Bogen. Also Julia Porath, heute im Wellenrauschen Podcast, bedanke mich für deinen Besuch. Ich glaube, wir haben viele Einblicke bekommen in deine Arbeit, in alles, was da so drumherum läuft. Und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen Inspiration für all jene, die noch überlegen und vielleicht irgendwo festhängen und was Neues machen wollen, aber nicht so richtig rauskommen. Und ähm, ja, danke dir einfach und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
1: Das wünsche ich dir auch. Nur das Beste für dich. Bis dahin. Tschüss.
0: Der Podcast mit Julia Porath ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zu guter Letzt produzieren wir natürlich Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen und bieten Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts an. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.